0: This podcast is brought to you by Touch a Life. నమస్కారం టచ్ అ లైఫ్ వారి టాలెడ్ ఓకు స్వాగతం మన రచేతుల కార్యక్రమానికి సుస్వాగతం నేను మీ ఆర్జే సూర్యని మాట్లాడుతున్నాను గత వారం మనం డాక్టర్ తిరునగరి సరచంద్ర గారిని పల్కరించాం తన సాహితి ప్రయాణం ఎలా మొదలైంది తండ్రితో కలిసి ఎలా అక్షరయానం చేశారు గజల్స్ లాంటి ప్రక్రియలకు ఎలా తెలుగుదనాన్ని జోడించారు లాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశాలని ఆయన నుంచి విన్నాం ఈ వారం మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు పంచుకునేందుకు మరోసారి ఆయన్ను కలవబోతున్నాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన రచయితలు కార్యక్రమం శరత్ గారు నమస్కారం శరత్ చంద్ర గారు మీరు రూపాయలు కూడా రాసినట్టున్నారు కదా ఎందుకంటే రూపాయలు కూడా ఇలాంటి సవాళ్లే వస్తాయి కదా గజల్లాగా గజల్లానే
1: కాకపోతే ఏంటంటే ఈ గజలు అంటే మనకు ఒక పాటలాగా పాడుకోవచ్చు సినిమాల్లో కూడా కొన్ని గజల్స్ వచ్చేసాయి అంటే మామూలు గజల్ని తీసుకెళ్లి సినిమాలో పాట లాగా పెట్టారు అయితే ఈ రుబాయి ఏంటంటే యాక్చువల్గా పర్షియన్ భాషలో రుబా అంటే నాలుగు అనే నెంబర్ అర్థం నాలుగు ఫోర్ అంటే ఫోర్ లైన్స్ పోయమ్ ని రుబాయి అంటాం మనం రుబాయత్ అంటే పర్షియన్ భాషలో నాలుగు అనే అర్థం అంటే నాలుగు పాదాల కవితని రూబాయి అంటాం అలా అని నాలుగు పాదాలున్న ప్రతి కవిత రూబాయి అయిపోదు దానికంటూ కొన్ని నియమాలుంటాయి ఏంటంటే నాలుగు లైన్లలో ఒకటవ లైను రెండవ లైను నాలుగవ లైను ఇవి అంత్యానుప్రాసగా ఉంటాయి మూడవ లైన్ మాత్రం స్వచ్ఛందంగా ఉంటాయి అంటే ఒకటవ లైను రెండవ లైన్ లో మనం ఏం చెప్పాలనుకుంటామో అది మూడవ లైన్ కి లింక్ అయి ఉంటుంది నాలుగవ లైన్తో ఒక జిమ్మిక్ ఒక ఒక చరుపు అనేది అటువంటిది ఉంటుంది అన్నట్టు దాన్ని మనం రుబాయి అంటాం ఇది మనకు అంజద్ హైదరాబాది గారని ఆ ఫేమస్ ఉర్దూ కవి ఆయన పదహారవ శతాబ్దానికి చెందిన వారు అంజద్ అయిన పేరు ఆయన హైదరాబాద్ కు చెందిన కవి కాబట్టి హంజద్ హైదరాబాది అంటారు ఆయన ఫస్ట్ కు ఫస్ట్ ఉర్దూలో రాశారు తెలుగులో మాత్రం దాశరథి గారే దానికి శ్రీకారం చుట్టారు ఆ తర్వాత తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య గారు సినారే గారు కొన్ని రాశారు ఆ ఈ రూబాయి అనేటువంటి ఏవైతే ఉంటుందో నాలుగు లైన్ల కవిత ఇది రాయడానికి ఇంకా సులువుగా ఉంటుంది అంటే గజల్ కంటే ఇది కొంచెం సులువు కాబట్టి నేడు చాలా మంది రాస్తున్నారు మన అడిషనల్ కలెక్టర్ గా ఉన్నారు కరీంనగర్ జిల్లాకి ఏనుగు నరసింహారెడ్డి గారు ఫేమస్ కవి ఆయన తెలంగాణ రూబాయిలని రాశారు అది ధారావాహి కూడా వచ్చాయి కొన్ని సండే మ్యాగజీన్స్ లో అట్లా ఈ రుబాయి అట్లా ఇప్పుడు జనంలో ఇంకా ఎక్కువగా వ్యవహారికంలో అది పడిపోయిందండి తెలంగాణ మాండలికంలో మన యాసలో చాలా రూపాయలు రాస్తున్నారు చదువుతున్నారు వినడానికి కూడా ఇంపుగా ఉంటుందండి వీలైతే అవకాశం ఉంటే నా ఒక నేను రాసిన రూపాయి ఒకటి చెప్పండి తప్పకుండా 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 చెప్పండి ప్రగతిని కాంక్షించు వాడు ఒకడైనా లేడు ప్రగతిని కాంక్షించు వాడు ఒకడైనా లేడు శాంతిని ఆశించువాడు ఒక్కడైనా లేడు ఇది మొదటి లైన్ రెండవలైన్ అండి ఇంకా మూడవ లైన్ నేటి జగతి స్వార్థంతో సాగిపోగుచున్నది క్రాంతిని సాధించు వాడు ఒకడైనా లేడు అంటే ఒక కవికి ఉండేటువంటి అంటే ఇలా జరిగిపోతుంది సమాజం ఇలా ఉంది అనేటువంటి ఒక అంటే నిరాశావాదం అని కాదు ఒక్క ఒకంత బాధతో రాసినటువంటి రుబాయ్
0: లేకపోతే ఇప్పుడున్న దర్పణంగా అలా ప్రగతిని కాంక్షించువాడు ఒకడైనా లేడు శాంతిని
1: ఆశించువాడు ఒకడైనా లేడు నేటి జగతి స్వార్థంతో సాగిపోచున్నది క్రాంతిని సాధించువాడు ఒకడైనా లేడు ఈ లేడు లేడు అనే దాన్ని మనం అంత్యానుప్రాసగా చెప్పుకుంటామండి ఈ ఒకడైనా ఒకడైనా అనేటువంటి అంతఃప్రాస కాఫీ అంటాం దాన్ని దాన్ని రదీఫ్ అంటాం ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటి లైన్ ఏంటిదంటే ఒకటి రెండు పాదాలకి అనుసంధానం లింక్ గా ఉంటుంది అన్నట్టు
0: చివరిపోతుంది అండి చాలా బాగుందండి శరత్ గారు అంటే మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ షాక్ ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇందాకేమో పద్నాలుగో శతాబ్దంలోనే హైదరాబాద్ లోనే పుట్టింది అని చెప్పారు గజల్ అనేది ఇప్పుడు ఈ రూబాయి అనేది ఇక్కడ సిక్స్టీన్ లో ఇక్కడ పుట్టిందని చెప్పారు మీరు మనం రుబాయి అంటే ఎక్కడో ఉమర్ ఖయాము రాశారు ఆయన ప్రచారం చేశారు అని సామాన్య జనానికి తెలుసు కాని ఈ రెండు కూడా ఇక్కడే పుట్టాయని తెలియటం అనేది నిజంగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే హైదరాబాద్ బోస్ ఇట్లాంటి సాహిత్యమైనటువంటి ప్రక్రియలకి పుట్టిల్ అనుకోవచ్చే మోసాలు వినటానికే చాలా బాగుందండి
1: గజలు రుబాయిలకి హైదరాబాద్ ఒక కేంద్రంగా ఉండేదండి చాలా ఇవి పూషారాయలు గజల్లు చాలా జరిగేవి బాగుందండి చాలా బాగుంది ఆ
0: శరత్ చంద్ర గారు మీ మాటలు ఏంటంటే మీరు చాలా విస్తృతమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని చదివినట్టు కూడా కనిపిస్తాం పైగా మీరు ఆ తెలుగులోనే మీరు విద్యని అభ్యసించారు కాబట్టి మీరు ఈ ముందు తరం కవులని చదివారు అంటే ఒక ప్యాషన్ తో కావచ్చు అది మీ చదువులో భాగంగా కావచ్చు మీ ఎడ్యుకేషన్ లో భాగంగా కావచ్చు మీ తరం కవిత్వాన్ని కూడా మీరు గమనిస్తూ వచ్చారు ఇప్పుడు కొత్తగా రాస్తున్న వారి రచనలు చూస్తున్నారు ఈ మూడు తరాలని గమనించినప్పుడు మీకు ఈ ప్రవాహంలో ఏమన్నా మార్పు ఏమైనా కనిపించిందండి అది భావ వ్యక్తీకరణలో కావచ్చు వస్తువులో కావచ్చు శిల్పంలో కావచ్చు ఆ ఏదన్నా మార్పు మీరు గమనించినటువంటి మార్పు ఏంటండి
1: చాలా మార్పులు కనిపించిందండి ఆ ఆ మార్పు
0: కూడా మంచిదే ఎందుకనంటే ఆ వస్తు
1: పరంగాను మీరు అన్నట్టు ఫస్ట్ వస్తు పరంగా తర్వాత శిల్పం అంటే నిర్మాణం తీసుకున్న వస్తువుకు తగ్గట్టుగా మనం ఎంచుకున్నటువంటి పదబంధాలు వీటన్నింటి పరంగా కూడా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి తీరు దాని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ప్రధానంగా అభివ్యక్తి వీటన్నింటి పరంగా కూడా చాలా మార్పు వచ్చిందండి ఆ మార్పు కూడా ఎందుకు అని అంటున్నాను అంటే ఆ అంటే ప్రధానంగా మనం తీసుకుంటే మనకు నాలుగు భాగాలుగా మనం విభజించుకుంటే తొలితరం కవులు ఉన్నారు తొలితరం అంటే ప్రాచీన కవులు కాదు ఇప్పుడు అన్నయ్య తిక్కనవలని కాదు ఇప్పుడు మనకు దాశరథి గారు నారాయణ రెడ్డి గారు కంటే ముందు కూడా చాలా మంది కవులు ఉన్నారు అంటే శ్రీశ్రీ గారు కృష్ణ గారు దాశరథి గారి కంటే ముందు తరంకి అంటే సీనియర్ మోస్ట్ కవులు వారి శ్రీశ్రీ గారి కాలం నుంచి చూస్తే ఒక రకంగా ఉంది శైలి అని అభివ్యక్తి అని దాశరథి గారికి వచ్చిన తర్వాత కొంత మార్పు బాగ్యం కాలేదు అంత అంతా ఒకే రకం ఉంది కాకపోతే కొంచెం అభ్యుదయ ఉండేది కొంచెం ప్రగతిశీల మానవతావాదం అలా వచ్చింది ఆ తర్వాత కె గారు వేణుగోపి గారు ఇలా చాలా మంది పెన్న శివరామకృష్ణ గారు వీళ్ళ తరం వచ్చింది దాశ్రి గారి తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి తరంలో చూస్తే చాలా అంటే వింత వింత పోకడలు ఆ ఎలా అంటే తీసుకున్నటువంటి వస్తువులో కూడా సాంకేతిక పరమైనటువంటి వస్తు ప్రయోగం అంతేకాకుండా ప్రతీక వాదం సింబాలిజం అంటాం కదా మనం సింబాలిక్ గా చెప్పడం అట్లాంటి ప్రత్యేక వాదం కావచ్చు అభివ్యక్తి వాదం కావచ్చు ఆ ప్రతి విషయాన్ని కూడా మనం తీసుకున్నటువంటి వస్తువును కూడా చెప్పేటువంటి శైలి అనేటువంటిది భిన్నంగా మారిపోయింది అంతేకాకుండా గద్యాన్ని కూడా పొయిటిక్ గా చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు కవిత్వ భాష మారింది కవిత్వ భాష మారింది అంతేకాకుండా ప్రక్రియ కూడా అంటే ప్రధానంగా ప్రక్రియ అని అంటుంటాం మనం చాలా మట్టుకు ప్రక్రియ అనేది ఒకటే అండి ప్రక్రియలు లేవు ప్రక్రియ ఒకటే ఉంది కవిత్వం అనేది ఒక ప్రక్రియ ఈ పద్యం ప్రక్రియ గేయ ప్రక్రియ వచన కవిత్వం ఇవన్నీ ప్రక్రియలు కావు కవిత్వం అనేది ఒక ప్రక్రియ అయితే ఆ ప్రక్రియకు రూపాలన్నీ ఇవి ఏది పద్యం గేయం వచన కవిత్వం గజల్ రూబాయి ఇవన్నీ మన పోయిటిక్ గద్యం అనేది ఒక ప్రక్రియ అయితే దానికి రూపాలు కథ నవల షార్ట్ స్టోరీస్ కథానిక డ్రామాస్ ఇవన్నీ ఒక రూపాలు అట్లా మనకు ఉన్నవి రెండే ప్రక్రియలు కవిత్వ ప్రక్రియ గద్య ప్రక్రియ రెండే అయితే ఇప్పుడు నడుస్తుంది ఏంటంటే కవిత్వం ప్రక్రియలో ప్రధానంగా వచన కవిత రూపమే నడుస్తుంది ఎందుకు అని అంటే వచన కవిత్వంలోనే చాలా ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు గౌలు చాలా రాస్తున్నారు ఆ కొత్త కొత్త భిన్నమైనటువంటి పోగడల్లో రాస్తున్నారు అది చాలా మంచి మార్పే నేను గమనించినట్టుకైతే మంచి మార్పు ఇప్పుడు నేను కూడా ఒకప్పుడు ఒకలా రాసాను నేనే ఒకప్పుడు కొంచెం గ్రాంథిక భాష శైలిలో రాశాను డిక్షనరీ లాంగ్వేజ్ లో రాశాను కొంచెం సాయంస్క్రిత్ వర్డ్స్ వాడుతూ రాశాను అది ఎందుకు రాశామంటే అప్పుడు మనం ఇంత మనము ఇంత అధ్యయనం చేశాము ఈ ఓల్డ్ బుక్స్ చదివాము క్లాసికల్ పోయిట్రీ చదివాము ప్రాచీన సాహిత్యం నేర్చుకున్నాము పద్యాలు వచ్చు ఇవన్నీ అనే ఉద్దేశంతో మనకు ఉండేటువంటి ఒక భాష మీద పట్టు మన అధికారం ఏంటో చెప్దామని కొండలా రాశాను నేను మొదట్లో వచ్చిన నా పద్యాలు కవితలు అలా ఉంటాయి తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు వచన కవిత్వం రాస్తున్నాం వచన కవిత్వమునే మనం కవిత్వం అని చెప్తాం ఇప్పుడు కవిత్వం అంటే ఒక వచన కవిత్వం అనే అర్థం మళ్ళీ వేరే దాన్ని కవిత్వంగా మనం అంటే రాసే వాళ్ళ సంఖ్య అదే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి కవిత్వం వాడేస్తున్నారు వచన కవిత్వం అలా ఇప్పుడు రాస్తున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా భిన్నంగా రాస్తున్నారు శైలిలో అభివ్యక్తిలో కూడా చాలా మార్పు గమనించాను ఈ మార్పు మంచిదే ఎందుకు అని అంటే కాలానికి తగ్గట్టుగా కవి మారాలి అది సీనియర్ కవి అయినా జూనియర్ ఇప్పటి తర కవి అయినా ఎవరైనా సరే కాలానికి తగ్గట్టుగా కవి మారాలి కాబట్టి మార్పు మంచిదే అది కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి దాన్ని నేను సంతోషంగా అంగీకరిస్తాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను కూడా అలాగే స్వీకరిస్తూ రాస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఆ మార్పు మంచిదే అని
0: బాగుందండి చాలా బాగా విశ్లేషించారు శరత్ గారు మీ విశ్లేషణ మీ వ్యాసాల్లో కూడా చాలా బాగా కనిపిస్తుంది అండి అంటే మీరు ఎంత బాగా మాట్లాడుతారు అంత బాగా రాస్తుంటారు కూడా వ్యాసాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా రాస్తుంటారు అందులోను నాకు బాగా గుర్తుండిపోయింది తెలుగు సినీ కవుల గురించి మీరు చాలా విస్తృతమైనటువంటి ఒక శీర్షిక నిర్వహించారు బాగా పాపులర్ ఆ శీర్షిక కూడా సో ఆ నాకు తెలిసి అంటే ఆ రాయటంలో భాగంగా మీరు బహుశా గమనించుండి ఉంటారు కదా ఇప్పటి సినీ కవులు అందరినీ కూడా గమనించుండి ఉంటారు కాబట్టి పోటీ పరంగా కావచ్చు ప్రతిభాపరంగా కావచ్చు ఇప్పటి సినీ గేయ రచన ఎట్లా ఉందని మీకు అనిపిస్తుందండి
1: ప్రధానైతే తెలంగాణ నమస్తే తెలంగాణలో రాసేది ఆ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముందుగా మీకు ధన్యవాదాలు నేను చెప్పాలి నమస్తే తెలంగాణ యాజమాన్యానికి పోటీ పరంగా విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు చాలా గట్టి పోటీ ఉందండి ఒకప్పుడు సినిమా కవులు ఇంతగా లేరు వేల మీద లెక్క పెట్టవచ్చు పది మంది పది పన్నెండు మంది కంటే ఎక్కువ లేరు ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి వాళ్ళైతే వందల సంఖ్యలో ఉన్నారండి గట్టి పోటీ ఉంది ఎందుకు అని ఇప్పుడు రాసే వాళ్ళ సంఖ్య ఎందుకు ఎక్కువైందంటే సినిమా తీసే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువైంది కాబట్టి ఇప్పుడు సినిమాలు తీస్తున్నారు సినిమాలు తీసే దర్శకుల సంఖ్య ఎక్కువైంది దర్శకులే గీత రచయితలుగా మారుతున్నారు కూడా అంతేకాకుండా ఒకప్పుడు చాలా పాండిత్యం ఉంటేనే సినిమా పాట రాయాలి అది మామూలుగా అనుకున్నంత ఆషమాషి కాదు అది గొప్ప సంగీతం సాహిత్యం సన్నివేశం ఇట్లా మూడింటి యొక్క కలబోతగా ఉంటుంది అన్నటువంటి ఒక భయంగా ఉంటుంది సినిమా పాట రాయడం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ లాంటి గారే సినిమా పాట రాయలేక వాళ్ళు భయపడలిపోయారంట అంత గొప్ప గానపీఠ అవార్డు గ్రహీత అంటే ఆ సినిమా పాట యొక్క దానికి ఉండేటువంటి నియమాలు నచ్చకను అది ఏది వేరే విషయం కావచ్చు అలాంటిది ఇప్పుడు ఏమైందంటే సినిమా పాటను మనం రాసుకోవచ్చు బాణీలకు తగ్గట్టుగా అవనీలుగా రాసుకోవచ్చు ఈ తరానికి తగ్గట్టుగా సింపుల్గా రాసేసుకోవచ్చు కాబట్టి దీనికి పెద్ద సాహిత్యం అధ్యయనం అవసరం లేదు ఆ ఆ పెద్ద చదువుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మన యొక్క భావాలను పెట్టి రాసేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో సంగీత దర్శకులే అటు సంగీత దర్శకత్వం వహిస్తూ తామే గీత రచయితలుగా మారుతున్నారు అంతేకాకుండా కొంతమంది దర్శకులు కొంతమంది నిర్మాతలు అలా రాస్తున్నారు అంతేకాకుండా ఇప్పుడు సినిమాలు తీసే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి ఒకరిని చూసి ఒకరు రాయడం కూడా మొదలు పెట్టారు అంటే ఒకరిని చూసి ఒకరు రాయడం మొదలు పెట్టారు అని అంటే అది అంత ఈజీనా అని అంటే నేను అలా అని కాదు అలా అలానే నేను భావించట్లేదు కాకపోతే ఏంటంటే రాసే వాళ్ళ సంఖ్య తీసే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ అయిపోయింది దాని మీద ఒక అవగాహన కూడా కలిగిపోయింది చాలా మందికి వచ్చింది ఒక అవగాహన వచ్చింది కాబట్టి వ్రాస్తున్నారు కానీ పటిష్టంగా రాయాలంటే ఏ వస్తువుకైనా ఏ అంశంకైనా రాయాలంటే మాత్రం కొంత జ్ఞానం అవసరం చంద్రబోసు గారు అన్నట్టు ఆలోచన జ్ఞానం ఆకస్మిక జ్ఞానం అనుభవ జ్ఞానం అధ్యయన జ్ఞానం ఈ నాలుగు జ్ఞానాలు నిండుగా మెండుగా ఉంటే అతడు సినిమా కవిగా పదికాలాలు నిలబడగలుగుతాడు ఈ నాలుగు జ్ఞానాల్లో ఏ ఒక్కటి తక్కువైనా ఇలా వచ్చే వెళ్ళిపోతాడు అంటారు చంద్రబోసు గారు ఆ అలా అన్నట్టు వ్రాసే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువగానే ఉంది పోటీ కూడా అలాగే ఉంది తీస్తున్నారు అది అందరికీ కూడా ప్రోత్సాహంగా ఉన్నారు ఉంటుంది కాబట్టి అది మంచిదే ఆ గట్టి పోటీ ఉందండి ఇప్పుడు చూస్తున్నాను కదా నాతో నాతో గీత రచయితలు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఆ అది వారికి ప్రోత్సాహంగాను పోటీ అంటే ఒక్కరిని ఒక పాట ఇలా ఉంది అంటే ఇలా కాదు ఇంకా ఇలా రాయాలని చెప్తారు దర్శకులు అలా రాయడం వల్ల ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది ఇక కొత్తగా చదవగలుగుతాం రాయగలుగుతాం అలా అన్నట్టు
0: బా చెప్పారండి అంటే ఆ చంద్రబోస్ గారు ఒక ఒక్క మొక్కలో తేల్చేశారు ఏవేవి ఉండాలో ఖచ్చితంగా అని చెప్పేసి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అవి ప్రామాణికాలు అనుకోవచ్చేమో ఇప్పటి పోటీని తట్టుకుని మంచి పాటలు రాయటానికి బహుశా మీరు అందుకనే ఒక నలభై సినీ పాటల వరకు రాయగలిగారు ఒక మంచి సినీ గేర్ రచయితగా మీ గురించి మరింత కబుర్లు మరిన్ని కబుర్లు మేము త్వరలోనే వినబోతున్నాము ఆ గారు ఒక రచయితగా అది కవి కవిత్వమైన కావచ్చు లేకపోతే గజల్స్ కావచ్చు రూబాయి కావచ్చు వ్యాసాలు కావచ్చు ఇవన్నీ రాసినటువంటి ఒక రచయితగా ఆ మీ గురించి ఇప్పటి తెలుసుకున్నాం అయితే అధ్యాపకులుగా కూడా మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు చూస్తున్నటువంటి విద్యార్థుల్లో తెలుగు పట్ల సాహిత్యం పట్ల ఎట్లాంటి అభిరుచి ఉంది వాళ్ళు రాయాలి అన్న విద్యార్థులు ఏమైనా మీకు తారసిల్లుతున్నారు ఎట్లా ఉంది వాళ్ళకి సాహిత్యం పట్ల భాష పట్ల అభిరుచి ఉంది చాలా అద్భుతంగా ఉందండి ఇది నేను సంతృప్తిగా చెప్తాను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తాను
1: ఎందుకనంటే నేను బాసర ట్రిబుల్ ఐటీ యూనివర్సిటీలో నేను తెలుగు ప్రొఫెసర్ నండి ఎందుకంటే ఇక్కడ పదో తరగతి అయిపోయిన విద్యార్థులంతా అక్కడికి వస్తారు అది ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ ఇంటర్మీడియట్ టూ ఇయర్స్ బీటెక్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిక్స్ ఇయర్స్ కోర్స్ అండి ఆరేండ్ల విద్య అక్కడ ఉంటుంది సాధారణంగా టెక్నికల్ యూనివర్సిటీగా టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీకి వచ్చినప్పుడు మొత్తం సాంకేతికమే ఉంటుంది సాహిత్యం ఏమీ ఉండదు అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతోనే నేను ఉద్యోగంలో మొదలైనప్పుడు అలాగే భావించి అడుగు పెట్టాను కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంతోమంది విద్యార్థులు సీస పద్యాలు కందపద్యాలు పాటలు వచన కవితలు గజళ్ళు గజళ్ళ మీద అంటే ఉర్దూ మీద ఇంగ్లీష్ మీద మంచి పట్టున్నటువంటి అనువాదకులు ట్రాన్స్లేషన్స్ చేస్తూ కూడా కనిపించారు నాకు చాలా మంది ఆ సాహిత్య సృజన చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు అధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కనిపించారు గొప్ప వ్యాఖ్యాత ంగ్ చేస్తూ కూడా కనిపించారు అయితే ఏంటంటే మనం ఏమనుకుంటాం సాధారణంగా అక్కడ పిల్లలకి ఏం తెలుసు మనం ఏంటి అన్నట్టుగా మనం సాధారణంగా మనము పాఠం చెప్పేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ విద్యార్థులు తెలుగు సరిగా నేర్చుకోరేమో సాధారణంగా మనకు జనరల్గా చూస్తే మనకు తెలుగు సాహిత్యానికి తెలుగు భాషకి ఆదరణ తగ్గిపోతున్న రోజుల్లో ఇంకా సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయానికి వెళ్తే అక్కడ సాహిత్యం జీరో అనేటువంటి ఒక దురాలోచన ఉంటుంది మనకు సాధారణంగా అంటే ఒక బాధ ఉంటుంది అది కాకపోతే ఏంటంటే అది ముమ్మాటికి నేను చూసినటువంటి మా విద్యార్థుల పరంగా చూసినటువంటి దాంట్లో మాత్రం దానికి అపోజిట్ అండి వాళ్ళు సాహిత్యం అంటే వాళ్ళకు చాలా అభిమానం చాలా మక్కువ వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా మాకు సాంస్కృతిక శాఖ ఉంది ప్రత్యేకంగా అక్కడ యూనివర్సిటీ వాళ్ళది ప్రతీ నెల ఒక సాహిత్య కార్యక్రమం లేదా ప్రతీ నెల ఒక కవి సమ్మేళనం లేదా ప్రతీ నెల ఒక టాపిక్ మీద ఒక స్టూడెంట్ కి ఒక ప్రసంగం ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు ఒక ప్రసంగంలాగా చేయిస్తాం అందరూ తెలుగులోనే మాట్లాడతారు ఒక్క ఇంగ్లీష్ పదం రాకుండా తెలుగు మాట్లాడమంటే ఈనాటి విద్యార్థులు మాట్లాడతారు లేదా తెలియదు కానీ నేను చూసినటువంటి మా విద్యార్థులు మాత్రం మాట్లాడుతున్నారు అద్భుతంగా పాడుతారు కూడా అది నాకు చాలా సంతృప్తికరంగా అనిపించిన విషయం ఆ నేను చూసినంత మట్టుకు అంటే నా నేను పనిచేస్తున్నటువంటి కళాశాల మట్టుకు చెప్తున్నాను బయట చాలా మంది విద్యార్థులు ఇంకా ఉన్నారు చాలా మంది రాస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఒకరిద్దరైతే ఆ రెండు మూడు పుస్తకాలు కూడా ప్రచురించారు ఆ కొన్ని పత్రికలు ధారావాహికలు రాస్తున్నారు కొన్ని మ్యాగజైన్స్ లలో నేను చూసిన మట్టుకు విద్యార్థులు కాబట్టి అది నాకు సంతృప్తికరంగా అనిపించింది వాళ్ళకి అభిరుచి ఉంది అట్లాంటి వాళ్ళని ప్రోత్సహించడం వల్ల ఆ ప్రభుత్వం కూడా ప్రోత్సహిస్తుంది వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా కొన్ని సెమినార్స్ నిర్వహిస్తుంది ఆ కాబట్టి అట్లా చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఇంకా ప్రోత్సాహకరంగా భావిస్తారు ఇంకా ముందుకెళ్తారు ఇంకా చదువుతారు ఇంకా రాస్తారు వాళ్ళ కోసం ఒక లైబ్రరీ కూడా ఏర్పాటు చేశాం తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ లో తెలుగు శాఖలో ఒక స్పెషల్ లైబ్రరీ కూడా పెట్టాము రోజు సాయంత్రం చదువుకుంటారు తెలియని ఉంటే అడుగుతారు ఇది నాకు చాలా సంతోషకరంగా అనిపించినటువంటి సందర్భం అండి
0: చాలా బాగుందండి అంటే బయట మీరు అన్నట్టు ఒక రకమైనటువంటి అభిప్రాయం అయితే ఉంది ఇప్పుడు విద్యార్థుల్లో తెలుగు పట్ల భాష కావచ్చు సాహిత్యం కావచ్చు సృజనాత్మక ప్రక్రియ కావచ్చు అన్ని రకాలుగాను తెలుగు పట్ల మక్కువ తగ్గిపోతుంది అని చెప్పేసి ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదు అని చెప్పేసి వింటున్నాం కానీ మీరు చెప్తున్నటువంటి మాటలు వింటుంటాయి కనుక ఒక సాంకేతిక విద్యాలయంలో కూడా తెలుగు పట్ల ఎంత అభిరుచి కనబరుస్తున్నారు విద్యార్థులు అంటే నాకు తెలిసి బహుశా వారికి అవకాశం ఉంటే కనుక తప్పకుండా వారి మాతృభాష పట్ల వారికి ప్రేమ ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మీ లాంటి టీచర్స్ కావచ్చు తల్లిదండ్రులు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా కొంచెం వారికి సహకారం అందిస్తే తప్పకుండా వారి అభిరుచిని వ్యక్తపరుస్తారు వ్యక్తీకరిస్తారని అర్థమవుతుంది మీరు అదే దిశలో సాగటం చాలా అభినంది అండి
1: ఇంకొక విషయం కూడా మీతో నేను విన్నవించుకోవాలండి మనకు ఇంటర్మీడియట్లో తెలుగు తెలుసు అయితే ఏంటంటే రెండు వేల పదిహేనుకు ముందు బీటెక్ లో కూడా ఒక సబ్జెక్టు తెలుగు ఉంది ఫస్ట్ ఇయర్లో బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో అయితే అది కొన్ని కారణాల వల్ల ఆగిపోయింది మళ్ళీ తర్వాత ఇటీవల ఈ మధ్య బీటెక్ లో కూడా ఫస్ట్ ఇయర్లో మళ్ళీ తెలుగు సబ్జెక్ట్ పెట్టారు అంటే బీటెక్ ఫోర్ ఇయర్స్ సాంకేతిక విద్యలో ఒక సంవత్సరం తెలుగు భాషకి తెలుగు సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా కేటాయించారు అది చాలా సంతోషించదగ్గటువంటి సందర్భం అండి అది నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను
0: తప్పకుండా నిజంగానే సంతోషించే తగ్గదు విషయం ఇవాళ శరత్చంద్ర గారు చాలా చాలా మంచి మాటలు పంచుకున్నారు మాతో మీ రచన వ్యాసంగం గురించి అట్లాగే మీ సినీ ప్రస్థానం గురించి కావచ్చు రచనల గురించి కావచ్చు వేరే వేరే ప్రక్రియల గురించి కావచ్చు ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం సో చివరిగా ఒక విషయం చెప్పండి ఒక పదేళ్ల తర్వాత తిరునగరి శరత్చంద్ర అంటే ఏం గుర్తుకు రావాలని మీరు కొనుకుంటున్నారు
1: శరత్చంద్ర అనగానే కవి అయిన సినీ కవి అనేటువంటి మాటగా పిలిపించుకోవాలని కోరిక అండి అంటే అటు కవిత్వము ఇటు సినిమా పాట రెండింటినీ విడదీయలేనటువంటి వ్యక్తిగా కేవలమైన సినిమా పాటలు రాస్తాడు కేవలమైన కవిత్వం రాస్తాడు అన్నట్టుగా కాకుండా కవి అయిన సినీ కవి రెండు రెండింటిని విడదీసి అతన్ని చూడలేము అన్నట్టుగా నాకు పిలిపించుకోవాలని కోరిక
0: చాలా బాగుందండి తప్పకుండా ఒక పదేళ్ళ తర్వాత అలాగే మా ప్రజలంతా కూడా మిమ్మల్ని గుర్తుంచుకునేటట్టు నాకు తెలిసి ఇప్పటికే మీకు ఆ రకమైనటువంటి ఒక ముద్ర వచ్చేసి ఉంటుంది ఒక రకమైనటువంటి ఆ అభిప్రాయం అయితే ఉంది శరత్చంద్ర అనగానే ఆయన కేవలం కవి మాత్రమే కాదు మంచి పాటలు కూడా సినీ పాటలు కూడా రాస్తున్నారని సో ఆ మాట ఏదైతే ఉందో ఆ అభిప్రాయం ఏదైతే ఉందో మరింత బలపడాలని శాశ్వతంగా చరిత్రలో సాహిత్య చరిత్రలో నిలిచిపోవాలని చెప్పేసి మా టాలి నుంచి టాలి రేడియో తరపు నుంచి కోరుకుంటున్నావు ఇవాళ మీరు మా రచయితలు కార్యక్రమానికి విచ్చేసినందుకు మీ అమూల్యమైనటువంటి అభిప్రాయాలన్నీ కూడా మాతో పంచుకున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలండి
1: చాలా చాలా ధన్యవాదాలండి నాకు కూడా
0: విన్నారు కదా వర్ధమాన రచయిత డాక్టర్ తిరునగరి శరత్చంద్ర గారితో ముఖాముఖి ఇది వచ్చే వారం మరో ప్రతిభావంతమైన రచయితను కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు వింటూనే ఉండండి టచ్ లైఫ్ వారి